0: Olá, ouvintes do Leitura Itinerante! Eu sou de Reis e estaremos espalhando literatura por aqui. Quer saber mais sobre o projeto e conhecer outros participantes? Siga a nossa página oficial no Instagram, arroba de Leitura. Hoje trago a literatura de Conceição Evaristo, ela que é romancista, poeta e contista, também é pesquisadora na área de literatura comparada. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira. No livro Olhos da Água, lançado em 2014, a escritora reúne 15 contos que evidenciam a violência urbana que atinge negras. O conto, que dá título ao livro, relata o sofrimento de uma mãe negra e pobre que fazia sacrifícios para cuidar dos filhos. Narrado por uma das sete filhas dessa mulher, o texto cria uma empatia entre o leitor e as personagens. A mulher relembra histórias da infância da própria mãe, mas admite que as lembranças se confundem com as suas próprias vivências. Então, vamos ouvir este conto? Olhos d'água Uma noite, há anos... Acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer, em seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela da unha encravada do dedo minjando o pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixado por uns momentos o lava-lava, o passo a passo das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe... Cochilava e uma das minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos, e rimos, e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem, mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância da minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento, as labaredas sobre a água solitária que fervia na panela cheia de fome Parecia debochar do vazio do nosso estômago, ignorando as nossas bocas infantis Em que as línguas brincavam a salivar o sonho de comida E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha ela se assentava em seu trono um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela cantávamos, dançávamos e sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que minha mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta. E juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de prantos, Balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei, se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia... Então por que eu não conseguia lembrar da cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de uma melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família e também já naquela época eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos palavras e sangue não eu não esqueço essas senhoras nossas iabás donas de tantas sabedorias mas de que cor eram os olhos de minha mãe e foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e, no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Sim, fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo o ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar estasiada os olhos de minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi, minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o um espelho para os olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho. Mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério, ou de um grande segredo. Eu escutei quando sussurrando, minha filha falou. Mãe, qual é a cor tão úmida dos teus olhos? Então, ouvintes do Leitura Itinerante, espero que vocês tenham gostado da leitura, agradeço pela atenção e até o próximo episódio.